escena increíble cuando está el tum. Sí, te, tum. tenía muy buena música. Que... Tum. ¿Cuál es esa? Bienvenidos a Langosta Azul. Eh, hoy vamos a hablar de La Favorita, una película de Yorgos Lántimos. Eh, nos acompaña hoy Juan Pablo Helbron Hola. y Nicolás Palacio. Buenas. Íntimos amigos, personas aficionadas cine como yo, su eh, locutor, presentador, hoster, Julián Cortés. Bueno muchachos, entonces ya empecemos a hablar de la película con las generalidades. A mí me empezó, me pareció muy buena película, me pareció muy bien. Eh, un logro muy bueno para Yorgo, sobre todo para una película que él no escribió, siendo él un director que está acostumbrado y pues que todo lo que hemos visto de él ha sido dirigido y escrito por él. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes de Yorgos esta vez como director con una historia que no es de él? Eh, sí, bueno, sí, una historia que, que Yorgos no hizo parte de la escritura, eh, Creo que eso de pronto se hizo siente. parte de la idea. Pues yo escuché que él decía que cuando le pasaron el guión, como que él hizo varios ajustes. Sí. Como que para que, no sé, creo que para que tuviera más su esencia. Bueno, es que es curioso porque también la idea de, de The Favorite comenzó eh, hace mucho tiempo. Comenzó antes de The Lobster. Ah, sí. Incluso, sí. ¿Pero comenzó con Yorgos o.? Sí, sí, sí. Okay. O sea, como que fue un proceso en paralelo que fue. ¿Pero la idea es de la escritura o la idea es de buscar...? El... De hacer la película. O okay. sea, porque los escritores son de Deborah, Deborah Davis y Tony McNamara. Ah, ok, ok. Eh, pero, pero sí, o sea, es un, es un proyecto que, digamos, ya Yorgos tenía, estaba encarrilado a él hace, hace tiempo. Sí, mm. y, y es muy curioso, ¿no? Porque a pesar de que la historia no sea pues, escrita por él directamente, él funciona mucho como una película de él, ¿no? Sí, sí. Este, pues precisamente estaba leyendo un poco como de las influencias eh, que había tenido Yorgos para hacer la película. Y bueno, y, y tiene que ver con algo que estábamos hablando ahorita, que era como, como modernizar una película de época. Sí. Eh, y sí, como traerla al presente y cómo se manifestaba en el presente. Hable, no sí. sé si hablamos de eso. Pues yo creo que podemos hablar de que esa sensación de, bueno, de contemporaneidad en otra época está presente en la película, que es algo muy del, del sello de Yorgos. Y hablar también de que la película se siente mucho de Yorgos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si esta historia, si esta narración... Eh, este guión que es muy bueno hubiera caído en, en manos de otras personas ¿ustedes creen que de pronto no hubiera funcionado? pues no sé habría que, <coughs> habría que tener en cuenta que tantas modificaciones hizo Yorgos del, del guión o sea él se intervino sí pues se siente la intervención de él en sí. el guión como tal pero no por eso no sé específicamente ¿en qué? pero es en qué sí. ¿En qué cambia no, el o resultado, sea, en el resultado como Porque es que hay cosas, hay cosas muy curiosas que, o sea, que están en la obra de Yorgos, que yo vi en la película y decía, wow, esto está en Yorgos, pero ahora que no está, digo como, wow, qué, qué raro pensar si, si estaba desde el guión o directamente, no sé, digamos, hay una escena de un baile, que pues, es una escena súper recordable, que Uf. esa escena es súper, <risa> no sé, se siente muy de él. Pero... Bueno, digamos, eh, me parece que, pues, así sea, o sea si, Yorgos, si Yorgos es el director, pues, evidentemente va a sentirse su de, o sea, en, en cualquier ámbito de la película, desde de la edición, sí. 
desde obviamente la fotografía, la música. Incluso los diálogos, la actuación de los personajes es muy yorgos. Es lo que me parece. Sí, la actuación de los personajes es muy yorgos. Los títulos que tiene, que están metidos ahí y otras cosas, sí. Eso es lo que me parece curioso, que cuando salimos de cine, tú dijiste como que, ok, como que yorgos eh, se está quemando con su estilo, como que... Tiene un sí. recurso que ya ha utilizado mucho. Esa es pero, tesis. Pero entonces eso cambia mucho cuando sabemos sí. que él no la escribió. Sí, Porque tú me hablaste de vainas precisas, es más, como de eh, escenas, como por ejemplo la escena de la masturbación. Y eso tú me dijiste, fue puta, ya Yorgos ha hecho eso como muchas veces antes. Incluso esto lo reivindica aún más como director. Es decir, poder adaptar una historia y darle su propio lenguaje, adaptar una narrativa o bueno, una guión que no es de él y aportarle sus propias narrativas, sus propias convenciones para que uno pueda decir, esto es de Yorgos eso es como un trabajo muy grande ¿no? pero es que estamos, estamos, pienso que estamos confundiendo la labor de Yorgos como guionista y la labor de Yorgos como director, porque hay directores que toda su carrera han trabajado con escritores diferentes y que aún así conservan su estilo okay. entonces no sé no sé si debamos elogiar a Yorgos simplemente porque no estuvo detrás de el guión de la película eh... yo pienso que sí porque es una o sea para un director que hace cine de autor que es lo que entendemos sobre todo por cine de autor es que dirige y por lo general escribe es un riesgo muy grande tomar una historia o adaptar una historia prestada una historia en la que él pues, y hacer apenas la puede intervenir y poderla hacer propia entonces yo creo que en verdad acá Yorgos en verdad va muy adelante porque le mete todos los elementos que están en en las películas de Yorgos, que es este tema que siempre hay con el lenguaje, eh, estas situaciones y personajes retorcidos, y como, qué sé yo, estas relaciones tan, o ese complejo, o esa complejidad que tienen las relaciones humanas, está ahí presente. Entonces creo que sí, muy bueno para Yorgos. Pero yo quisiera preguntarles, y le preguntaba a Nicolás al salir de la película, ¿qué diferencias ven sustanciales en cuanto a Yorgos y su evolución como artista desde Doctus, desde Quinodontas que fue hace 10 años hasta ahora The Favorite pues que salió el año pasado 9 años o sea, digamos, aparte de un... como los, pues esa inmersión que tuvo en la industria pues americana y lo que indica también meterse en un modelo de producción mucho más elaborado y poder tener acceso a muchas más cosas. Uh -huh. eh, no sé, tú qué, Nico. No mucho. Pues sí, está el tema de pronto de los lentes, de no sé cómo maneja los paisajes, los interiores acá, pero también tiene que ver con la idea de que, pues, cómo más ibas a retratar esa época, como esa, ese clásico. Pues yo siento que el man, no sé, hace quinodontas de qué año es? 2009. Ok. okay. Siento que simplemente hacerlo, o sea, yo, yo lo veo como una, yo siempre he visto a Yorgos como una burla al ser humano. Entonces, por ejemplo, con, con Quinodontas, por ejemplo, con The Killing of a Sacred Deer, fue como una burla a, a una sociedad súper millennial. Sí, yo okay. la sentí súper moderna, súper contemporánea. Como, no sé, sentí que el man se estaba burlando de, 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 del comportamiento del ser humano, como lo exageraba full. Sí. Y siento que ahora repitió eso en otra época, ¿sí sí. ¿me entiendes? Entonces, pues, en tu con tu pregunta, pues, pienso que no, que no hay mucha diferencia. Siento que acaba de ser lo mismo con otro periodo sí. del tiempo. No sé, pero sí, sí, sigue, sí sigue siendo como 
Sí, pues yo creo que de pronto hay algo que ha estado siempre presente en las, en las historias y en las películas de Yorgos y son estas relaciones de poder entre otros seres humanos y de quién domina al otro y de Ajá. cómo nos aventajamos de las otras personas y de cómo en verdad como seres humanos pues vas a una conclusión un poco cliché, pero de cómo somos más o menos una mierda todos. Y creo que la evolución acá es hablar desde del poder, desde el espacio más íntimo que hay, sí. que en verdad es... Esta película lo que logra es hablar como de relaciones de poder y de manipulación que hay dentro de grandes esferas del poder y desde las esferas íntimas de grandes personajes públicos que pueden terminar interviniendo en decisiones mucho más grandes como mundiales, eh, territoriales y poblacionales. De pronto, eso tiene que ver con el, con el logro de la ahorita, pero no sé, no, no estaría seguro. Pero la, la intimidad, digamos, en esta película, que yo estoy de acuerdo con eso, con lo que dices de que la intimidad eh, casi como, como eh, estrategia política, digámoslo así, pero la intimidad se vuelve un poco especulativa dentro de la película porque me parece que Yorgos está más interesado en el tanteo en ese juego en donde el deseo todavía no se hace manifiesto sino que se queda en, en esa idea abstracta de lo que es el deseo porque siento que no le da relevancia a digamos a la consagración de esos momentos pero es que yo creo que, que, que la película no tiene que ver con eso. Incluso la, la película se contradice un poco con lo que tú estás diciendo. Yo creo que la... O sea, el haber... Si él se mete en esos momentos de intimidad, de seducción, como que le da un valor mucho más importante a ese acto mismo, a todo lo que hay detrás. Porque todo este acto de manipulación, de jugar con la mente del otro, es de lo que trata y como detona... Se detona todo en la película. Entonces, siento que es un poco absurdo como prestarle tanta atención sobre todo al momento sexual cuando en verdad los, los puntos mayores de la película están en esos diálogos, en esas persuasiones que se hacen unos a los otros, en esos pequeños detalles no se había una cosa como cuando Abigail le dice a la reina como, ay hola, ay sí, es que estoy agripada porque fui yo la que fui a, a coger las hierbas como esos pequeños uh -huh. detalles que tienen dentro de unos diálogos que uno va que también se van metiendo dentro de la mente de uno pienso, pienso que ahí está como el el logro del, del guión y de la historia y de, del concepto que trata hacer la película, que creo que sobre todo la manipulación y los juegos de poder. Es que a mí no me termina de convencer, eh, digamos que, eh, o sea, eso, habla, ya que hablábamos del guión y de que otras personas lo escribieron y que Yorgos, digamos, se apropió de un guión externo, pues eso creo que se manifiesta, o pues obviamente así sentí que se manifestaba en la película, que todo era como un sketch. Ok. Mm -mm. Como o sea, que todo era un punto de partida. Sí, como que era todo boceteado, como okay. muy... Como si... Como hecho a la medida, como si todo fuese hecho... Como si supiera la película dónde estaban las zonas de confort okay. y ahí hacia esos lugares se direccionaba, sí, sí, no sé, sí. Nicolás. Es que... No te entendí. No. Como si estuviera consciente de ella misma. Uf. Sí, como si estuviese consciente de dónde estaban sus virtudes. Okay. Pero a ver si te entiendo un poco, porque está muy interesante la idea. Uy, y yo lo veo más o menos por el, por el camino de que, de que están estos detalles, estos diálogos como súper sutiles de los que hablo, que dicen grandes cosas, pero eventualmente como que esos, esos pequeños esas pequeñas acciones no repercuten tanto o no son uh -huh. tan detonantes en lo que son los detonantes de la historia 
porque los que son realmente detonantes de la historia son actos mucho más como explícitos sí, y marcados uh -huh. y accionarios, como hay una escena con el té, hay una escena con el caballo, hay una escena con esta chica pegándose en la cara. Creo que ese era un problema que yo veía mientras veía la película, eh, pero, pero ahora que veo que el guión no es de Yorgos, o sea, yo creía que el Eso guión era de Yorgos con alguien más, eh, con alguien más, eh, y decía como, uy, esto se nota que es la parte que no escribió Yorgos, pero viendo que el guión no es de Yorgos, pues, no sé, no, no me molesta tanto, Digo, sigo diciendo, pues bueno, es una historia que obviamente tiene sus fuertes hollywoodenses, sus uh -huh. intenciones casi que industriales para uh -huh. gustar más, pero Yorgos la sabe manipular bien y darle su propio estilo, y me alegra que una historia como esta, que a, a pesar de que tenga sus, y a pesar de que nada, y si tiene sus momentos o no, Yorgos la supo manejar muy bien y darle su propio sello. Pero es que por eso les decía lo de Quinodontas, porque yo, yo siento que la película es como si yo les dijera a ustedes, hey, escribanme un guión que Yorgos Lántimos va a dirigir. Entonces como que ustedes buscan esos elementos que ya ustedes reconocen del, que, del estilo de Yorgos y se vuelven como reprodu, re, reproducciones de el estilo de él, entonces se vuelve okay. como, un, como un sketch de lo que es él, y no es tanto como él, como un exacto, como un paso en su carrera sino como como una idea de lo que es Yorgos Lántimos pero, ok, entonces <coughs> lo que tú decías de, de, de los momentos cruciales o las escenas que eran relevantes en la narración, para que se concluyera la historia decías que esos momentos, o sea que esos momentos, lo, que los momentos relevantes sí parecía como, como espontáneos. No, al contrario, se sienten demasiado intencionales okay, para mover okay, la historia. Okay, ajá, ok, intencionales. Como que necesitamos que esta vieja le pase algo muy malo, ah, pero ¿cómo hacemos? Con diálogos no, no, pues que le envenen el té y que le vaya muy mal y okay. que la arrastre el caballo y termine donde unas putas. Necesitamos que la reina le tenga mucha confianza, entonces hagamos que... Eh, esta se pegue re duro y finja que la que la golpeó fue la otra y la reina le tenga lástima en vez de que sean por pues con el elemento que había estado usando siempre que era la palabra el lenguaje que es lo que suele usar él ok y entonces y entonces los elementos que no eran que no eran tan intencionales lo, lo que estábamos diciendo que son lo de, más son el punto de Yorgos que era como pero no no como si los personajes estuvieran conscientes que estaban en una película no 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 no, no. O sea, yo, yo, no, no, no. Yo lo entendí como si... A ver. Hay momentos que son como plot-driven. Como que, sí. que se mueven a favor de la trama sí. de la película. Y hay unos momentos que... Sugieren. Que, que también son climáticos, pero no a favor de la trama. Ok. Sino a favor de la historia misma y tal. De de, como de la sí, película. Del sí. desarrollo, ¿no? ¿no? No, 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 al contrario, del no. desarrollo de, de la historia. Es que una, una Del estilo. Así. Sí. Del estilo. Sí, 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 de es que, o sea, en sí. pro únicamente del estilo. O sea, tú dices que hay, que hay situaciones que no, suceden nada que más está... para cumplir con el estilo de Yorgos. No, no, pero no. Es que lo malo no es. es eso es lo positivo de la película, Ajá. esas situaciones. Lo malo son esas. Que, esas, que, que no, no están conscientes esas, de eso. Lo malo es que no usen situaciones así para avanzar la trama, sino que tengan que usar situaciones ah, más forzadas exacto. para hacerlo. Y miren que ahora que dijiste eso, Juli, me hizo caer en cuenta de que esos momentos que están deliberadamente puestos como para que se mueva la historia, cinematográficamente son los que 
en los que menos se siente Yorgos. Es cierto. Como que... Porque, sí, todo, o sea, sus películas anteriores son mucho más eh, inconsistentes en términos de cómo se desarrolla la historia. Sí. Y eso me parece que fortalecía su estilo. Obvio, que no, no, que no utiliza la razón. Ajá, exactamente. Que simplemente son eh, comportamientos espontáneos del ser humano. Uh -huh. Como que no necesita justificar sus acciones. Uh -huh. Algo okay. así. Sí. Sí. Exacto. Okay. O sea que tú dices que los momentos dramáticos que sí son necesarios para que la trama siga no son, eh, no, no tienen como ese arte de mm, Yorgos, no son de autor. Sí. Y o sea es que míralo desde, yo no, pues no recuerdo un ejemplo concreto ahora mismo, pero desde la fotografía es como si todo cambiara, como si, como si se desbalanceara un poco la película, como sí, si okay. ya Yorgos dijera, ok, esto lo tengo que grabar. Sí, productor, ayúdame. Sí, sí, es como que. Director de foto, ven, que, que vamos sí, a hacer acá. Sí, por ejemplo, en los momentos, bien, Yorgos, Aunque, vuelvo, sí. vuelvo a mencionar, eh, porque no se me ocurre otra escena en este momento, la de la masturbación, digamos que no es relevante para absolutamente nada. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Nada, como que eso, es, eso sí es bien, Yorgos, pero está como que puesto porque soy Yorgos. ¿Sí exacto, me entiendes? Exacto. Sí, ok. Sí, y, y pasa mucha. No sí, contribuye eh, a la historia. Eh. Sí, es cierto. Sí, no, y es curioso porque creo que es la primera vez también que Yorgos trabaja con este man Robbie Ryan, que es el director de fotografía, que es la primera vez, no sé si lo conocen, él fue el que trabajó con Andrea Arnold en casi todo lo que ella ha hecho, con American Honey, mm. Fish Tank y esta otra, Wuthering Heights, sí, entonces, sí, No, y es muy curioso porque esas escenas que son las más, eh, las menos Yorgos, también son las más hollywoodenses uh -huh. y por ende también son las menos Robbie Ryan, porque él es un director de fotografía no tan estilizado al modo de la industria, sino que tiene un sello muy personal, en verdad se siente mucho. Y pues también de una vez rescatar el valor que tiene la fotografía en la película, que está muy bueno, me gusta mucho. A mí me gustó. Sí, esos lentes que usa, los gran angulares. Sí. Es que es una lucha, con... yo, yo sentí que era una lucha constante de... George porque, versus la industria. Sí, porque es como que, mira que hay, eh, por ejemplo, en esos planos eh, que son gran angulares, así que se ve todo casi es, ova es, completamente no, se, ovalado. Se pasa de verga, o sea, sí, son, sí, las, las paredes están súper ovaladas. Exacto, sí. y son momentos intransigen, intransigentes, Ajá. sí. Como que no son, o sea, es que, exacto, está la lucha, lo que decía Nicolás, de justificar las acciones cuando no hay ninguna necesidad de justificarlas. Okay. Las acciones, digamos, de, de, del ambiente, de lo, que se está, de lo que ocurre dentro de la película. Sí, yo creo que acá estamos un poco en, en un término de pronto de juzgar las acciones y las decisiones de Yorgos eh, dentro de la industria, como el como autor está tomando unas decisiones propias y a la vez está siguiendo unas órdenes que al parecer no son de él, pero yo voy a seguir rescatando mucho el trabajo que él hizo dentro de esta película porque creo que igual, pues sí, el, el sello de él está, no se pierde y se sigue sintiendo una película muy de él y así haya sido manipulada, como que haya tenido sus, qué sé yo, manos o marionetas que la movieron por detrás, la película se sigue moviendo muy él, es decir, qué importa si alguien más supo captar el estilo de él en la escritura, pues, lo necesitaban a él para que la dirigiera, porque pero, nadie más lo hubiera podido hacer. Hubiese. Pero es que lo mismo, el, el, 
su presencia está, pero es irrelevante. Como que el man pudo haber cogido caperucita roja y en el momento donde, donde no está pasando nada que transcurra para que se cumpla la historia, él simplemente pone algo de él ahí para marcar su estilo, ¿sí me entiendes? Okay, Como que okay. no está contando la historia a su manera, sino que está metiendo sus maneras en pedacitos en la historia, ¿sí me entiendes? No, claro que no. O sea, Estoy ustedes... Que, o sea, no, el... porque yo creo, yo creo que la película no sería lo mismo sin Yorgos. No, ¿sabes? obvio. Es que, precisamente. Precisamente. Claro. Precisamente, okay. pero es que él coge la historia tal como es. La historia es una historia, marica, como ah, okay. fucking Barry Lyndon. Sí. Como una historia de Barry Lyndon y en momentos precisos que son intrascendentes a, a, al desarrollo de la historia como tal, coloca ciertas cosas de su estilo para hacerla su película de autor. ¿Y pero, la historia... no, pero no está utilizando sus métodos para contar la historia como tal, ¿sí me entiendes? Ok, sí. Sí, claro, o sea, si él hubiera podido, hubiese podido intervenir directamente dentro de esos puntos que hablamos, que son los más manufacturados por pues, la gran productora, no me acuerdo quién la produce en este momento, la película si hubiera tenido un sello 100% Yorgos, pero como esos momentos que mueven la historia, él nada más está como ahí, Exacto. como presente, mm -hmm. pues, en el set, sin tomar una decisión propiamente artística, la película pierde un poco el, pierde un poco el valor de, sí. de autor. Uy, eso y, es interesante. Y a mí sí. y me, me, me llama la atención que sea una de las películas, pues, Yorgos, digamos que tiene a los críticos de su lado. Sí. Pero esta película es como. Es como un. Es, es como un shock dentro de la cultura popular. Eh, como para los críticos. O sea, yo no sé por qué. Porque la película siento yo que está siendo tomada tan positivamente y como una realización del, del autor, del cine de autor de Yorgos Lántimos, como si fuese un, un, como la película que encapsulara su estilo. Pero, pero también hay que ver cómo, cómo se mueve un autor dentro de una industria tan grande como es pues la industria de la que estamos hablando porque eh, pues no cosa. toquemos el tema de Roma ni nada de eso pero no, pero como más se hubiera podido masificar que no sé si era la intención de Yorgos sí o no o popularizar más eh, su sello de si no hubiese sido con con pero Hollywood es que, no, de la mano de, de una industria así o sea no la idea no es satanizar de ni... favorite si no hubiese estado acompañada de que es quien sé yo la 20th century o Paramount o los que sean, seguramente hubiera estado solamente exhibiéndose en Tonalá y en Cinema Paraíso y un día en Avenida Chile, pero de Favorite cuando yo fui la sala estaba llena y estoy seguro que la película va, va a mover oh. mucho y ahorita que están los Oscars, pienso Días y creo que es muy importante que él pues al menos llegue ahí, esté ahí, al menos de la mano de la industria para hacerse conocer, yo creo que esto es como un punto de partida para, para que la gente pueda sumergirse ahora en él no, ¿no? es que no sí, está, está mal, bien, no está, es, está cero mal, o sea Está muy bien. Está bien para todo, porque pues el, el nivel, la calidad para la película promedio, digámoslo así, pues va a mejorar. Okay, sí, sí. No, pero, sí, no quiero que quede como sí. si Yorgos Lantimos está vendiendo a la industria. Sí, sí, porque... No, está muy bien. Sí, sí, 
pero que no se venda. Bueno, en fin. No, eh, yo creo que ya podemos cerrar es el reverido. Ya sí. se fue a la verga. <risa> Ay, chitos. A partir de hoy, ya. Ya, la ya la no la <risa> eh, Yo creo que ya podemos cerrar el programa. Eh, pues, y por último, pues, dar nuestras recomendaciones, nuestro veredicto final. ¿Ustedes recomendarían a las personas que vean esta película? ¿Les darían alguna recomendación, tal vez, antes pues, de verla? independientemente de Yorgos, pues, el que no la... conoce a Yorgos, o sea, sí. Va a disfrutar la película. La película buena, claro. Sí, yo sí. la recomiendo 100%. Sí, no. yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, que... Bueno, listo. Vean, no como, que sí. como que bueno, sí, listo. bueno, está bien. Nicolás, Juan Pablo, gracias por haber estado en Gracias, gracias. Y a ustedes por escucharnos. Eh, nos vemos la próxima semana. Estaremos hablando de Green Book. Listo, ya acabamos. Chao, Bye. chao, chicos. Chao.